0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free podcast, épisode 27. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunei ton tournaute, coach certifié et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Wild Mystic and Free Podcast. Aujourd'hui, je suis très, très, très heureuse d'inviter euh, sur le podcast quelqu'un que je connais depuis très longtemps et surtout quelqu'un aussi qui me connaît depuis très longtemps. On a évolué ensemble et séparément, en parallèle, on se suit, on a un peu les mêmes prises de conscience au même moment, c'est un peu ça la magie de l'amitié et de la rencontre, c'est aussi une artiste complète, c'est aussi une femme engagée, euh, metteur en scène, écrivain, autrice euh, et aujourd'hui elle, elle a de nouveaux horizons aussi professionnels, je vais la laisser se présenter, c'est Estelle Penin, hello Comment oui. vas-tu Très
1: très bien et toi Écoute, ça va.
0: Je suis très contente parce que je suis contente de, de, de t'accueillir parce que c'est en même temps que c'est un renouveau et qu'on va avoir cette conversation, il y a une histoire eh euh, oui. que, que nous avons en commun et, et je suis contente qu'elle soit là aussi parce que tu es la première personne que j'invite comme ça.
1: Ah eh ouais, <rire> Alors, merci. merci. Est-ce que tu te rappelles, ça fait combien d'années qu'on s'est rencontrés 20 ans. Ah non mais je te le dis. 98. 98. Yeah Oh là là, non mais attends 22 ans Ah ouais Tu te rends compte alors après, Incroyable. effectivement, il y a des moments où on ne s'est plus perdu de vue, revu et tout, mais, euh, mais ça fait 22 ans qu'on qu se suit, en fait, finalement, euh, plus ou moins. Euh, voilà, après, on a des vies différentes, on n'a pas forcément les mêmes, euh, voilà, les mêmes amis et tout, mais euh, tu es quelqu'un qui compte dans ma vie et que, et que j'aime suivre avec, euh, avec attention et que j'aime profondément, ça, tu le sais. Et donc, ça, euh, c'est réciproque
0: aussi, donc euh, voilà. merci, merci bah, d'être là.
1: J'aime beaucoup ton évolution, ton chemin et tout. Et c'est vrai que tu as eu raison de. Enfin, raison, c'est pas le mot, raison. De... Tu as bien fait d'évoquer le côté, euh, effectivement. Euh... On se suit, on n'a pas le même parcours, mais en fait, on a des prises de conscience où quand moi, je suis tes postes ou que je discute avec toi de temps en temps, à chaque fois, je me dis, ah c'est dingue, quoi, c'est marrant, quoi, c'est vraiment euh, le chemin de la conscience. Est-ce qu'il y a un moment, tu vois, où bon, après, chacun son rythme, chacun sa route et tout, mais c'est vrai qu'il y, y a plein de similitudes. Ça, c'est vrai. Dans notre côté, par exemple, artiste, en l'occurrence, très... Euh, je ne sais pas si on peut dire prolifique, d'une certaine manière, oui, quand même, parce qu'on s'autorise euh, moi c'est ce que je vois en tout cas chez toi et que... et tu fais partie aussi des personnes qui m'inspirent encore hein, aujourd'hui, euh, beaucoup tu vois, c'est pas genre, allez euh, j'ai trouvé ma voie, plus personne m'inspire tu vois ce que je veux dire <rire> c'est que tu continues de m'inspirer comme d'autres artistes et, euh, et comme femme aussi parce que euh, bah, je pense que tu fais partie des femmes qui m'ont permis de m'autoriser encore plus tu vois, de pas rester dans un une chose en disant, allez soit spécialiste on veut en France et tout et c'est vrai que euh, j'ai eu la chance enfin la chance, je me suis donné la chance de partir à New York et là-bas ça j'ai fait un, une transition incroyable et après quand je suis rentrée, bon ça fait déjà quand même 20 ans mais ça passe mais, euh, mais c'est vrai qu'à partir de là, de ce cheminement euh, j'ai commencé à, à m'autoriser de plus en plus de choses et, et je continue en fait hein. encore aujourd'hui je vais encore aller dans une nouvelle exploration donc tu vois euh, je me dis que j'ai pas envie de m'arrêter euh, quel que soit l'âge je... mais
0: oui et j'ai trop hâte de savoir parce que ce que j'aime beaucoup donc euh, quand vous allez aller sur euh, l'instagram d'Estelle vous verrez c'est estelle.artist donc artiste du cœur et en fait je pense que ce qui nous relie aussi, c'est que et toi et moi, oui, on est sur ce chemin de conscience et ce chemin du cœur et que quelque part, l'artistique et la création, c'est une manière de se connecter au cœur et d'ouvrir notre cœur et de partager notre cœur aussi. Donc, euh, j'ai hâte de savoir euh, bah, ce que, où tu en es là. Et est, quel est ce nouveau projet Quels ont été tous les autres projets Qu'est-ce qui découle l'un de l'autre Quel est ce parcours que, que, que tu as envie de
1: nous partager aujourd'hui Pour que ça reste aussi dans, dans, dans tes thématiques, c'est-à-dire qu'il y a un fond de spiritualité hein, dans tout ce que tu fais. Mm. Bon ben Là, on se rejoint complètement. Moi, je, je, je pourrais dire qu'aujourd'hui, moi, artistique et spiritualité, il n'y a plus de séparation. Mm. Euh, être spirituel, c'est être dans l'expression euh, de ma part intime. Et donc, c'est dans ma part intime que je vais puiser tout ce que je crée et tout ce que je crée, mes données. Alors après, bon, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je pense que je suis comme… Euh, mon chemin, en fait, m'a amené à traverser euh, euh, mes, 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 mes profondeurs, mes ténèbres, on l'appelle comme on veut, mes ombres ou ma lumière, moi, qui, que ce que je préfère d'ailleurs maintenant, euh, parce qu'il y a trop de, de charges sur certains mots. Euh, c'est la lumière ombrée. C'est-à-dire que c'est la lumière qui, a, qui, est, qui, est, qui est bien en profondeur et qui existe, mais c'est comme les océans. C'est-à-dire plus on descend et, et, et moins il y a de lumière, mais il y a quand même de la vie. Donc, ça me plaît bien, tu vois, cette image que le côté ombre, ténèbres, ça fait un petit peu… <rire> <rire> c'est <Donc>, euh, <rire> vrai que c'est important, les mots. Hein. Moi, je suis très sensible… Euh de par mon parcours aussi, euh, en tant qu'autrice, euh, écrivaine. Enfin, je m'autorise tout avec l'écriture, en fait. Moi, c'est vraiment, ma, ma... vraiment ce que Dieu m'a donné comme don, hein, je vais dire. Parce que depuis toute petite, j'écris, et c'est quelque chose, euh, sans paraître orgueilleuse, mais c'est vrai que c'est assez simple pour moi. Ça, ça coule de source, c'est le cas de le dire. C'est ton source. génie naturel, quoi Ouais, voilà, et on, en a, hein. et on en a tout le monde en a Voilà, exactement. Moi, ça, ça, ça passe principalement par l'écriture. Et de l'écriture, après, ça, ça a souvent envie d'aller vers le vivant, c'est-à-dire de s'incarner d'une manière ou d'une autre. Et donc, euh, bah, des fois, ça reste dans un livre, mais euh, ça me titille à chaque fois de prendre le livre et de monter sur scène, par exemple. Et c'est là où j'ai fait, par exemple, du seul en scène. Ou alors, euh, ça me titille, j'en ai fait des, du slam, parce que c'était une manière poétique, de, enfin c'est une manière poétique en tout cas pour moi avec la prose, de pouvoir déclamer hein, des messages, mais sans être dans "je vous apprends des choses", je dis ce que je ressens, ce que je pense, ou euh, ce qui m'a beaucoup servi dans mon parcours spirituel, mais euh, à travers l'artistique et pour moi l'artistique, je crois que c'est le langage pour moi le plus euh, comment dire ouvert et le plus euh, aimant finalement, parce qu'il impose rien, il, il, il propose, il propose et il est témoin, mais il n'impose pas, enfin en tout cas j'espère moi ne pas être là-dedans, je sais que des fois j'ai eu des petites phases euh, dans mon cheminement personnel, parce que c'est normal depuis 20 ans, il bah, y a des moments où j'étais très très boulimique et donc j'avais envie de sauver le monde, j'avais envie d'aider tout le monde et du coup j'étais un peu dans euh, je veux convaincre, euh, bon, je pense qu'on passe peut-être tous par là, je ne sais pas, tu connais aussi, je sais. <rire> je ne vois pas ce que tu veux dire, pas du tout. <rire> Donc, en fait... Là ça m'arrive sûrement encore des fois où je suis là, sûrement voilà, on est, on est tous en chemin hein. et du coup, euh, mais du coup voilà. après avec les années, euh, j'ai eu un moment de flottement où je me disais, est-ce que je vais justement dans le développement personnel, spirituel euh, ou euh, est-ce que je reste artiste, je me suis beaucoup posé cette question à un moment et puis à un moment c'est devenu une évidence que je sentais qu'il y avait trop de résistance et ça ne m'intéressait pas moi d'aller dans les résistances, j'avais vraiment envie d'être dans le partage donc, je me suis dit, bon, bah, petit à petit, euh, garde toujours l'artistique dans ta vie. C'est ça qui te fait le plus vibrer. Et c'est ça qui me permet, en plus, euh, de parler de spiritualité sans vraiment bah, ni rentrer dans un dogme religieux, euh, ni dans un dogme spirituel, parce qu'il y en a aussi, malgré tout. Euh, mais de dire, OK, moi, ma spiritualité, elle est ce qu'elle est. Elle est libre. Elle est faite de plein de courants. Et moi, j'en fais mon mon affaire entre guillemets en créant des choses euh, et chacun fera ce qu'il veut euh, voilà ça résonne ou ça résonne pas et ça finalement ça me parle beaucoup plus parce que euh, voilà je me suis rendu compte que ce qui est en tout cas ce qui me correspondait le plus voilà donc pour euh, enchaîner par rapport au <rire> à quand tu disais euh, où t'en es aujourd'hui euh, disons qu'en partant de l'écriture après cette écriture je l'ai mise en scène donc, je me suis mise en scène, en fait. Et, euh, et après, j'ai fait un album euh, de poésie parce qu'en fait, c'était vraiment la poésie qui venait. Je ne savais pas faire des chansons et j'avais vraiment envie de dire beaucoup de choses. Donc, dans une chanson, c'est quand même un peu plus limité. Donc, il fallait que je fasse cette expérience de d'éclamer de, de la poésie, donc du slam, enfin, qu'on appelle le slam. J'ai fait cette expérience et puis, euh, je me suis pris au goût de jouer, finalement, jouer sans jouer, c'est-à-dire être là, en train de raconter mon chemin tout en quand même ramenant un petit peu de jeu, c'est-à-dire euh, grossir les traits par moments où euh, euh, on ne va pas être en conférence en train de jouer une situation. Euh, de, de, tu vois, par exemple, euh, à un moment dans le spectacle, je suis à New York et je découvre la techno. quoi tu vois Je ne peux, peux pas faire euh, une mise en situation dans une conférence. Alors que là, effectivement, en étant sur une, sur une formule un peu plus théâtralisée, bon bah là, du coup, euh, je peux me lâcher et je peux m'amuser. Donc, il y a du jeu. Quoi. voilà Le jeu dans le sens euh, joie dans le sens euh, m'amuser, et puis cette expérience seule, j'ai eu dix ans de collectif, là c'est là où on s'est connus, dans des groupes, etc., comme choriste, chanteuse choriste, et puis après j'ai eu besoin de faire euh, entendre ma voix, parce que j'avais commencé justement ce chemin spirituel, et c'était vraiment une de mes blessures vraiment profondes, à ce moment-là, et encore, encore aujourd'hui, c'était vraiment euh, cette sensation d'être invisible, comme femme, et je pense que j'ai plein, hein, comme femme, à cette sensation et cette colère aussi. Beaucoup de colère. Parce que, justement, il y avait déjà l'histoire des femmes qui me touchait en profondeur, parce que bon, j'en suis une. Et bien sûr, mais, mais pas que ça. De voir tous ces talents pas entendus. Et ça, ça m'a ramené à une blessure de ne pas avoir eu euh, cette sensation d'être entendue. Euh, toujours reléguée à euh, quelque chose d'assez négatif et de, et de limitant. Euh, et ça c'était très douloureux pour moi donc j'avais besoin de porter ma parole il fallait que je le fasse c'était même pas une option c'était euh, vital donc c'est pour ça que je suis montée sur scène alors que je, ça me faisait très très peur puisque euh, 20 ans auparavant euh, avant, avant toutes ces expériences euh, si, si j'étais devant c'est à dire par exemple pour me fêter mon anniversaire j'étais tellement mal tu vois, que j'étais capable d'aller dans un trou de souris quoi et donc, j'étais dans un groupe où on était énormément nombreux parce que ça me rassurait. Et après, je suis passée d'un groupe nombreux. Après, j'étais dans un groupe de gospel, pareil, où on était assez nombreux. Et après, j'ai décidé d'être seule sur scène. Et donc, seule sur scène, c'était une guérison. Hein. Au début, c'était une guérison. Et après, c'était du jeu. C'était vraiment... J'étais rentrée dans... Mais la première fois, oh, ma mia, comment j'ai eu peur <rire> Me raconter raconter avec mes textes, me mettre en scène, enfin tout quoi en fait, produire, j'ai tout fait quoi. Et donc, euh, mais ça a été vraiment une, une expérience libératrice et en fait une expérience qui m'a permis de mettre en pratique et incarner tout ce que j'avais appris en spiritualité. Parce que c'était bien beau de travailler sur soi. Moi j'étais toujours dans cette, euh, comment dire, cette, euh, cette envie de, ok je ne vais pas rester perché dans les étoiles, c'est bien, c'est génial, c'est super. Mais est, je suis là pour vivre ici. Donc, je dois incarner. Et ça, c'est un long processus, finalement. Carrément. Mais en fait, là,
0: tu parles et euh, j'ai plein d'images qui me reviennent de, ces, de toutes ces années où c'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez toi. Euh, c'est ta capacité à... Œuvré en fait, tu as vraiment œuvré, tu as créé les choses que tu avais envie de créer, tu as fait des expos de peinture incroyables, euh, tu as, as financé les choses que tu avais envie de financer pour créer ton album, pour faire ton clip, et en fait, c'est aussi quelque chose que, que je pense, enfin voilà, j'avais envie de, de, de l'honorer aussi et, et de, de le partager parce que. En fait, euh, je le disais ce matin à, à quelqu'un que j'accompagne, euh, on ne peut pas savoir ce que sont les choses tant qu'on n'en fait pas l'expérience. Et on peut passer notre vie à imaginer ce que ça pourrait être. Mais en fait, la guérison, elle se fait dans l'expérience. Et ça ne nous apportera peut-être même pas ce qu'on qu cherchait au départ. Mais c'est tellement extraordinaire parce que c'est un chemin qui se construit. Et effectivement, euh, là où je trouve ça beau aussi, c'est que, la spiritualité, c'est dans la matière, c'est
1: l'incarnation. Et Oui, mais, oui. mais tant qu'on tant qu l'intellectualise on finalement au départ, ensuite on fait des expériences à travers des, des, des enseignements, des maîtres, etc. Et puis c'est vrai qu'après, ça dépend aussi de, tempéra de, de, de notre tempérament. Euh, moi aussi, je me retrouve vraiment dans ton côté rebelle. Je pense que j'ai ça aussi, c'est-à-dire que moi, c'est libre. Je suis née pour être libre. Non, mais je t'assure. Bien sûr, mais carrément. C'est hyper important. C'est genre, c'est un peu mon. mon... Bah, je te donne un exemple. À chaque fois que je signais un CDI, moi, j'étais en panique. Alors que tout autour de moi, les gens disaient Ah, oh, génial Non, moi, c'était toujours la panique, le CDI. Le CDI, c'était l'enfermement. C'est mmh. peut-être bizarre pour certains. Moi, il fallait que je reste libre. Et du coup, euh, et du coup, c'est pareil pour euh, la spiritualité. C'est-à-dire que c'est vrai que j'étais dans des groupes et, et des fois je m'offusquais de voir des gens tomber dans euh, le côté fanatisation et de jamais remettre en question la parole du maître. Ah non, 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 moi c'est pas possible. Le maître ou l'enseignant ou le guide, il a son parcours. C'est extraordinaire ce qu'il nous apprend. Et moi, je suis en gratitude totale de tous les gens qui m'ont enseigné. Mais arrive un moment où on est deux personnes distinctes. Et du coup, tu vois, moi, par exemple, dans l'image que j'aime bien, en fait, c'est on est, on est un pulse. L'humanité entière est un pulse. Et ce pulse, allez, on va dire que c'est Dieu. Admettons. Hein. Un mot hein, compliqué. Hein. <rire> mais bon. Chacun y met, vous pouvez y mettre plein de choses. On ne parle pas forcément voilà. d'un truc religieux. Ça peut être la source, l'univers, voilà. tout ça. Non, mais disons un, un ensemble euh, qui fait une grande conscience. Et chacun de nous, on est l'expression de cette grande conscience individualisée dans, dans nos personnalités, avec nos parcours et notre histoire. Donc, comme on est un, un, une pièce du puzzle, il n'y a pas deux pièces qui se ressemblent. Elles peuvent se ressembler sur les bords, s'emboîter, mais ne jamais être complètement identiques. Et moi, ça j'aime bien cette image. Et donc, je ne vois pas pourquoi un maître ou un enseignant aussi formidable qu'il serait et ils le sont, hein. J'ai rien à dire là-dessus, mais je garde mon libre arbitre, toujours, toujours. Et ça, je pense que c'est important. Et, et j'ai eu des, des petites anecdotes comme ça, où on, on s'est offusqué que j'ose dire quelque chose. <rire> mais non, il n'y a pas à oser, ce n'est pas aller contre la personne, c'est s'établir à l'intérieur de soi, en disant, ok, j'entends ce que tu dis, là, ça résonne, ça ne ça résonne pas. Après, avec les années, des fois, il y a des choses où effectivement, ben, ça fait travailler mon ego et des fois, je me suis trompée. Et des fois, j'ai eu raison pour moi, hein, je parle. Donc, euh, voilà, moi, je pense que ça, c'est vachement important. Et dans le cheminement artistique, ben, c'est pareil, en fait, ce que tu disais. C'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, bon, ça ne s'est pas fait simplement. J'ai fait vraiment une grosse dépression en revenant euh, il y a 20 ans, en fait. 22 ans, quand je suis revenue de New York, j'ai fait une grosse dépression. Et cette dépression, ben, finalement, c'est celle-là qui m'a dit, euh, allez, stop, hein. Tu ne tu, tu peux pas tomber plus bas, tu t'arrives tu plus à rien à faire, tu ne peux pas retourner en entreprise, tu n'es pas à ta place, euh, fais ce que tu aimes. Et, et, et voilà, alors ça n'a pas été si simple, hein, il a fallu tout un, tout un cheminement, mais c'est vrai que bah, ce cheminement, il a porté ses fruits. Et quand j'ai rencontré l'amour, donc mon compagnon et l'homme qui partage ma vie, ça c'est vachement important pour moi parce que c'est cette, je ne pourrais pas faire ce que je fais sans lui, ça c'est clair, parce que c'est mon, c'est mon partenaire, c'est mon, c'est mon, c'est tout, c'est mon compagnon, c'est mon partenaire, c'est celui qui croit en moi quand j'ai des doutes et pas que quand j'ai des doutes, et c'est aussi celui qui, et ça je l'avais, comment dire, j'aimais bien en parler, mais ça s'est incarné justement, c'est ce masculin réconcilié avec soi, sa part féminine, qui est là pour envelopper le féminin et le pousser à sortir de terre, à sortir de l'ombre, justement, pour devenir une jolie fleur. Et moi, c'est ça que j'avais envie de vivre, et c'est ce que je vis avec elle, euh, avec hein, qui est mon chéri. C'est ça que je vis, parce qu'en fait, il m'offre les conditions. Alors, il m'offre déjà son amour, ça c'est notre amour, c'est l'essentiel, c'est la base de tout. Et en plus, il m'offre les moyens d'avoir du temps pour pouvoir créer parce que bon bah parce que aussi on a on a fait des expériences ensemble on a monté une société ensemble on a fait des expériences avant qui ont montré à quel point effectivement j'étais faite pour ça et que il avait plus de doute et qu'il fallait que je consacre un maximum de temps donc c'est ce que je fais aujourd'hui mais il y a eu des étapes intermédiaires bien entendu et grâce à ça j'ai tout mon enfin j'ai pas tout mon temps mais j'ai beaucoup de temps pour euh, pour poser tout ce que je reçois Mm. et je reçois beaucoup ou alors c'est que j'ai une imagination très prolifique je sais pas mais peu mais importe là, la... mais ce qui est génial c'est que tu reçois beaucoup mais surtout du coup tu redonnes beaucoup mais aussi voilà et justement tu sais à un moment je me disais j'ai eu des... des petites périodes de doute, de procrastination bon voilà on, on est comme tout le monde on est, pas on pas... est humain hein, quand même mais... hein, euh... voilà <rire> avec nos, nos paradoxes et, euh, et dans ces moments là quand même je me suis dit tu ne peux pas ne pas être heureuse. Tu ne peux pas, puisque tu as voulu toujours créer, être libre tu es, tu es, es, es dans l'amour. Donc, tu as l'amour, tu as le temps, tu as la liberté. Donc, tu ne peux pas. Tu dois donner ce que tu as reçu. De toute façon, c'est un plaisir. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où euh, ce pas parce qu'on est artiste que c'est tous les jours rose et que toujours, le travail est toujours simple. On le sait.
0: Et en plus, et en plus quand tu rajoutes une couche d'entrepreneuriat par-dessus, alors là…
1: Voilà. Yeah voilà, exactement. Mais, euh, mais c'est là où c'est bien. Moi, j'apprends justement là où j'en suis aujourd'hui. C'est qu'après ces dix ans, je, je, je fonctionne par dix ans, apparemment. Je n'avais pas remarqué, mais je, je m'en suis rendu compte récemment. Donc, des cycles. Donc, j'ai eu mon, mon, mon cycle collectif, mais avec le travail pas encore fait de conscience. Là, j'ai eu mon cycle de dix ans seul et très impliqué dans la conscience, etc. Et maintenant, je retourne dans le collectif avec cette conscience-là. Et donc, libérée d'un certain nombre de choses en l'occurrence autour de l'ego ce qui fait que je suis prête à m'effacer mais pas m'effacer dans le sens je n'existe pas prête à, à ne plus avoir besoin d'être seule sur scène par exemple mmh.
0: oh là là mais comme je te comprends tellement euh, j'ai envie de rebondir pour, pour partager Bien avec sûr. toi ça parce qu'en ce moment c'est quelque chose qui est, qui est très fort pour moi bah, notamment à travers ce podcast par exemple où euh, vraiment une des raisons pour laquelle j'adore ça c'est de mettre en valeur d'autres alors que j'ai pensé pendant toute ma vie que je devais être en avant, tout le temps. Et c'est ce que j'ai fait. Hein. Et là, euh, c'est pas que je veux plus être en avant, mais je suis fatiguée de oui. <rire> tout ça et j'ai envie vraiment de soutenir la beauté des autres, en fait. Oui. Et ça, effectivement, c'est un chemin de réconciliation avec soi et de... Bon, aussi, en ce moment, euh, j'ai des bons pans d'égo qui sont en train de tomber à la mer, donc euh, c'est bien. <rire> Et donc, voilà, j'avais envie de, de rebondir, aussi pour confirmer qu'on est bien euh, encore sur le même chemin, même si on est, on continue à cheminer
1: l'une à côté de l'autre. <rire> oui, ouais. Sur les prises de conscience, c'est sûr, parce que, mais je ne sais pas, je me rends compte qu'autour de moi, en tout cas, quand je parle avec des gens qui ont fait ce, un certain chemin, on va dire, vraiment dans la conscience, euh, je crois qu'à un moment, on arrive à l'amour. Mmh. Quand on arrive à l'amour, donc l'amour de soi, pas dans le sens mégalo, égocentrique, etc., juste euh, aimer être soi, aimer être qui on est, avec ses failles, ses défauts, euh, et puis ses qualités, et, et ce qu'on a à donner aux autres, j'ai l'impression que ça devient naturel. C'est juste ça devient naturel, en fait. On a, n'a on a, on a, on qu'une envie, c'est je ne sais pas comment dire, euh, aider son prochain, ça fait peut-être un peu trop christique l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a un truc comme ça, tu vois, il y a un truc de... Euh, moi, faire des choses juste pour m'amuser en hobby, je pourrais le faire, mais ça ne m'intéresse plus ou pas.
0: Mmh. Ce qui m'intéresse,
1: c'est de partager. Et ce qui m'intéresse, c'est que ça serve à d'autres, en fait. Si ça ne sert pas, si ce n'est pas utile, bah, y a, je ne dis pas que je ne le ferai pas, parce qu'il y a des choses que j'ai faites sans intention. Et puis aujourd'hui, euh, finalement, euh, quand je vois la... Euh, comment dire euh, tout ce que j'ai en Comme, comment dire en... Ah, en réserve oui voilà en réserve c'est le mot en réserve je me dis de toute façon à un moment les choses qu'on sait juste elles servent et il y a des choses que je suis en train de sortir là maintenant que j'ai écrit il y a des années et qui, et qui font complètement sens parce qu'à ce moment-là, ça ne s'était pas présenté à moi, la, la, la façon d'en parler. Ou de... Voilà, c'était comme ça. Donc, je me dis, ben, crée, crée, crée. Quand c'est là, sors, laisse, laisse sortir, laisse sortir, dépose. Dépose dans la matière parce qu'il y a tellement de choses qui passent. Je me rends compte à quel point, par moment, j'ai des idées oh, fulgurantes. Si je n'écris si pas tout de suite, bien sûr, je les oublie. Et après, je m'en veux. Je me dis, oh, c'est dommage, c'était tellement super. J'adorais cette idée. Donc, maintenant, j'écris tout. Mmh. J'écris j'écris et puis après je vois et je laisse faire mais là je suis dans une je suis vraiment il s'est passé un truc cette année là enfin les deux dernières années avec, le... avec ce qu'on a tous traversé collectivement l'isolement moi j'ai eu un isolement je suis à la campagne aussi et euh, j'ai eu un isolement un vrai isolement et en même temps, deux ans avant, j'avais demandé à un moment si ce n'était pas bon pour moi d'aller dans un ashram. J'ai fait mon ashram toute seule. <rire> ah non, pas toute seule, avec mon, avec mon chéri, heureusement.
0: Et puis tes deux petits chiens.
1: Et mes deux petites chiennes d'un Bah moment, oui, oui, Mais quand même, tu vois ce que je veux dire. Les, 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 les... Il y a quand même eu beaucoup à se retrouver, quand même, ça, ça se trouve encore plus. Hmm. Et stop la distraction, stop... il n'y avait plus qu'à être centré. Et du coup, ça a été, pour moi en tout cas, ça a été bénéfique. Parce que je me suis dit, maintenant, tu vas faire ce pourquoi tu es venue et tu es faite. Et tu arrêtes d'aller te, te distraire. quoi D'une certaine manière, à droite, à gauche, tu te sens, tu écris, tu fais ce que tu as à faire. Et ça a porté ses fruits. Alors évidemment, j'ai eu des peurs, etc., etc. Mais il y a un truc qui est arrivé comme ça. J'ai un agent qui est arrivé dans ma vie. Enfin, une agente qui est arrivée dans ma vie. Des ouvertures dans le cinéma auxquelles… Ça, je n'avais pas du tout prémédité tout la chose, et puis euh, des rencontres, et puis d'un coup, en fait, et ça c'est très 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 récent, parce qu'il m'a fallu, en fait quand je suis rentrée dans mon agence, je me suis dit, ah génial, enfin je vais être entourée de plein d'artistes, ça c'était mon rêve moi, d'être dans une tribu artistique, quoi, vraiment, euh, j'en rencontrais, mais on est quand même assez isolé et j'avais envie, même si on se voit pas, je savais qu'ils étaient là, quoi, et qu'on pouvait faire des choses ensemble, et donc c'est ce qui s'est passé, je suis rentrée dans cette agence, mais j'étais un peu dans... Euh, je suis rentrée parce que je suis autrice de romans et on va adapter parce que j'avais une, une opportunité pour adapter un de mes livres au cinéma. Alors, j'étais toute contente, mais ça ne se fait pas comme ça, une adaptation et ça prend du temps. Donc, moi, pendant un an, j'attendais un peu. Et puis, attendre, ce pas mon truc, mmh. euh, au moment en tout cas. Et je me suis dit, mais attends, euh, tu vas passer ton temps à attendre que les autres fassent. Mais non, mais tu sais très bien que tu es, j'ai long... mis longtemps à vouloir l'accepter parce qu'être leader, c'était forcément avoir un côté guerrière, pacifique, tu vois, mais il y avait quand même ce côté, il faut y aller quoi. Mmh. Et j'étais un peu trop dans l'amour, dans. ok, on ne peut pas être dans l'amour et guerrière, tu vois, il y a un truc un peu comme ça de dichotomie dans ma tête, puis ça y est, j'ai lâché ce truc-là et je me suis dit, mais ça n'a rien à voir. C'est d'un côté t'agis, ton côté masculin, féminin, tu, tu, voilà, tu continues avec tes deux parts à t'amuser avec, mais tu ne te poses plus de questions et t'agis parce que tu es faite pour, pour être dans l'action. Quand tu n'es pas dans l'action, tu es mal en fait. Et, et ça rejoint ce que tu disais, cette spiritualité, elle doit s'incarner. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, d'ailleurs j'ai envie de partager ça qui me vient comme ça, tu sais, j'ai écrit un livre sur mon parcours. Au départ, c'était un roman et en fait, on m'a fortement suggéré d'oser. De, de, dépasser le personnage et de euh, m'exposer. Ça faisait partie encore de mon chemin de guérison, d'oser, montrer vraiment cette part. Et j'y suis allée. J'ai vraiment montré beaucoup de choses dans ce, dans ce livre-là. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Et en l'écrivant, en fait, j'ai reçu presque des enseignements que je connaissais, mais que j'avais pas... Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme si je recevais en direct des choses, je les écrivais persuadée de les avoir incarnées, et je sais qu'aujourd'hui, je les incarne au fur et à mesure. Et bien là, c'est pareil. C'est en faisant les choses, en faisant les choses, que finalement, je les incarne vraiment. Et du coup, là, par exemple, le cinéma qui arrive, cinéma ou audiovisuel, hein, on verra ce que, ce que la vie va, va décider. Hein. Pour l'instant, je, je, je pose des graines. Genre, tu suis à la phase je pose des graines. Euh, mais ce que je me rends compte, c'est qu'à chaque fois que je plante, il y a toujours un jardinier ou une jardinière qui est intéressée par ce que je fais et qui a envie de collaborer. Et moi, qui étais en train de, de dire que je veux sortir de la solitude à nouveau pour retourner dans le collectif, mais avec ma conscience d'aujourd'hui, je me suis dit, j'ai des choses à apporter, et j'ai tellement envie de collaboration. Donc, du coup, ça commence à se... Voilà, ça commence à, à germer. Là, vraiment, on en est à l'histoire du germe, et, euh, et c'est dingue les idées que j'ai. Enfin euh, dingue, pas les idées forcément, on verra ça, mais euh, dingue le nombre d'idées que j'ai, que je pose et que avant j'étais un, un peu euh, mono projet. Maintenant, je me, pareil, ça fait partie des choses que je m'autorise, j'en fais plusieurs et je me dis on verra bien. Voilà, je mmh. pose, je plante, j'arrose et on verra ce qui, ce qui en sortira. Et ça m'excite énormément. J'ai l'impression de retourner à des moments forts de ma vie comme quand par exemple j'ai décidé de quitter Paris pour aller à New York j'étais dans une excitation comme une, comme une enfant quoi et la première fois que j'ai fait mon... mon album pareil et la première fois que je suis montée sur scène toute seule et c'est marrant une fois que je l'ai fait une fois c'est comme si <rire> j'avais presque plus besoin tu vois ce que je veux dire je vois très bien et alors ça ne veut pas dire que je vais faire peut-être qu'un film et que, ça, et, que ça, et que je passerai autre chose je n'en sais rien à l'heure d'aujourd'hui je n'en sais rien parce que j'ai plein 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 d'idées donc ça m'étonnerait que j'en fasse qu'un comme je n'ai pas fait qu'un livre donc je pense que ça, ça continuera après le comment, c'est pas moi qui décide mais il y a beaucoup de, tu vois, tu, tu sais tu sens quand il y a des, des choses au vert et moi, tu vois, pour reprendre sur la spiritualité moi les signes que c'est juste pour moi puisque mon parcours est spirituel et sera toujours lié à cette thématique vraiment de, 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 nos, de nos profondeurs, de notre humanité, de la spiritualité de Dieu, de, on appelle ça comme on veut de la conscience, du mystère, du sacré. Euh, c'est quand je ressens de la joie. Et là, j'ai une joie, mais j'ai une joie, une vraie joie. Je, je me réveille le matin, je suis en joie. J'ai pas de raison particulière. Je suis en joie. Point. Alors je mais me dis, soit je pas, soit c'est super, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est j'ai la sensation qu'il y a un truc qui s'est vraiment incarné euh... Peut-être cette fameuse reliance dont moi je parle souvent du mot reliance. Que tu sais, à force, les mots sont créateurs. Moi, je pense que le... les mots sont créateurs. Tu sais, on... tu sais, tu connais tout ça. Le, le pouvoir des mots. Et encore, il n'y a pas longtemps, j'ai vu Greg Braden. En ah, j'avais
0: envie d'y aller. Puis en fait, bah, tu... mon chéri partait en Inde. C'était pas le bon moment, mais. C'est
1: pas le bon mmh. texte. Mais mmh. C'est vrai qu'il explique de manière simple des avancées scientifiques sur les neurosciences, etc. Et je trouve que c'est passionnant. Et c'est marrant parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a 20 ans, quand j'ai commencé le chemin, avec le professeur Amran Joutet, qui était dans la dynamique matricielle ça s'appelait à l'époque, il y a 20 ans, il m'avait déjà donné ces informations. Lui, il n'est pas médiatique, il n'est pas connu comme craig Braden, mais c'est un homme qui m'avait déjà mis le pied à l'étrier là-dedans. Donc, je savais très rapidement, depuis 20 ans, que les mots que j'allais utiliser étaient importants. Et tu sais, au début de mon parcours, je commençais, tu sais, sur les réseaux, par exemple, j'avais tendance à vouloir transférer les informations, regarder le drame, le ceci, le cela. Et très vite, grâce à cette information, donc grâce à ce chemin, je me suis rendu compte que j'étais responsable de ce que je transmettais, donc des mots que j'utilisais, des images que je transmettais, des informations. Et donc, j'ai arrêté. Et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas « Béni, oui, oui, euh, j'aime tout le monde », ce n'est pas ça. C'est que ce que je vais transmettre sera toujours dans, un, euh, dans une envie que ça serve à l'évolution. Pour moi, en tout cas, dans, mon, dans, dans ma vision de l'évolution, c'est-à-dire d'aller de plus en plus vers euh, l'amour, parce qu'on a tout essayé, cette société, on a tout essayé, sauf l'amour. Exactement. Qu'est-ce
0: que ça veut dire en fait Qu'est-ce que ça veut dire ce terme-là Et c'est, j'adore en fait. Merci hein, pour tout ce que tu nous partages. Moi, je pourrais t'écouter comme ça pendant deux heures. Je sens que je suis là et, et je reçois euh, à fond. Et... et là où je te rejoins, tellement, c'est par rapport aux mots qu'on emploie. Et en fait, moi aussi, intuitivement, j'ai toujours su que les mots étaient. Euh... Peut-être le, le vecteur le plus important, en tout cas pour moi. Euh, et c'est pour ça que j'ai commencé à chanter. Et en fait, un des trucs qui a toujours été compliqué pour moi dans la musique, c'est que les gens, les musiciens, n'accordaient que peu, en tout cas en France, peu ou pas d'importance aux mots. Ce n'était pas important pour eux, on s'en foutait. En fait, on pensait à la mélodie. Et en fait, pour moi... Il y a eu quelque chose vraiment de l'ordre de la guérison aussi dans mon parcours de chanteuse, d'être sur scène, de chanter tous ces mots. Et... et il y a eu vraiment des moments où j'ai senti que les mots transmettait quelque chose de bien plus grand que, que, que moi à travers une intention. Il y avait un alignement qui se faisait. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, il y a certaines choses que je n'ai plus envie de chanter parce que ça ne correspondait oui. plus à ce que j'avais envie de transmettre. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé, je n'ai jamais encore vraiment trouvé l'expression de ça. Mais c'est quelque chose aussi, je me rends compte par rapport au mot en t'écoutant, que c'est quelque chose, à un moment donné, dont j'ai eu... Un peu honte, pas honte, mais que ce soit si important pour moi, les mots, il y avait ce côté hyper engagé et que j'ai un petit peu, euh, euh, comment on dit, je, je, le mot qui vient, c'est pas le bon, mais dompter, tu vois, il y a un truc où mmh. en fait j'ai un peu mis ça de côté en me disant non, ben, je vais me concentrer sur d'autres choses. Et en ce moment, c'est aussi ce que je ressens quand tu parles et c'est ce qui s'active chez moi. En ce, moment, cette, euh, en ce moment, pour moi, plein de choses s'écroulent, mais j'ai cet engagement qui revient et le truc auquel je, que je sens, qui est fort et qui est aussi euh, dans mon thème astral, dans mon human design, dans tout ce qu'on qu peut expliquer de comment je suis faite, c'est ce truc des mots et de la fréquence des mots, du langage euh, derrière les mots, en fait. Et comment c'est un véritable... De liberté et d'amour aujourd'hui, les mots, et, et je sais que toi et moi on est touché par euh, plein de grandes figures, euh, euh, notamment on est toutes les deux euh, Jesus fan. Euh...
1: <rire> ah oui, Jésus et Marie Madeleine, ce sont des les super
0: héros. Voilà, les super héros. Euh, voilà, et, et ce sont enfin, en tout cas, dans il y a quelque chose pour moi qui est hyper touchant dans en tout cas l'image que je me fais. Alors, encore une fois, on emploie, on parle de ces. De, de ces personnages comme, plutôt comme euh, des inspirations de quelque chose qui va nous parler à chacun en fonction de notre histoire et tout ça. On n'est pas du tout en train de parler de religion, vraiment. Moi, je parle voilà. plus de ce que…
1: Les humains tels qu'on les voilà. dit, imagine et les, et les ressent. Voilà, Exactement. Les...
0: Et il y a cette histoire des mots, en fait. De, en fait, l'amour… Comme tu l'as dit, euh, c'est quelque chose qui va s'incarner à travers nos actions, mais aussi à travers ce qu'on va dire, la manière dont on va communiquer, la manière dont on va transmettre, la manière dont euh, ouais, on va choisir de, de se connecter entre nous. Et à ce jour, et c'est aussi pour ça que je continue toujours à enseigner le chant, c'est la vibration de la voix, les mots,
1: qu'on va se dire, c'est essentiel. quoi. Est essentiel et c'est et c'est même pas essentiel c'est un truc de dingue en fait Donc, suis... Non mais dans le sens où on ne perçoit pas parce qu'on n'a pas été éduqué à ça on ne perçoit pas la puissance en fait quand tu maîtrises les mots c'est pour ça que l'éducation est si importante et c'est pour ça savoir écrire c'est vachement important parce que quand tu connais les mots et quand tu connais le pouvoir du son et quand tu connais l'énergie quand tu as ces trois données tu peux être vachement puissant. Parce que tu sais que tu ne peux pas dire n'importe quoi. Parce que tu sais que tu es responsable de ce qui va sortir de ta bouche. Et tu vois, tu parlais de, de, on parlait de Jésus et de Marie-Madeleine. Moi, c'est une... Euh, j'ai lu beaucoup de livres, euh, j'ai lu la Bible quand même une fois pour voir. Il bon, y a des choses qui ne résonnaient pas pour moi. Par contre, à chaque fois que c'est les passages où Jésus parle, ou Marie-Madeleine pareil sur d'autres supports qui sont pas la Bible, d'autres livres, il y a des choses qui ont très très résonné en moi. C'est Toujours un langage très simple, très simple, et j'ai l'impression que finalement le langage de l'amour c'est simple. Et est ce qui est, est, -ce qu est euh, génial, c'est que des, des têtes, des des têtes pensantes comme Einstein qui a dit la médecine du futur sera le son. Jésus, 2000 ans avant, disait la parole est d'or, et saint Jean disait aussi. Euh, et Au début, il y a eu le verbe, et le verbe était Dieu. Le dit, verbe eu... s'est fait cher, quoi. Voilà, ah, voilà. Oui. et donc le verbe, donc le son et et peut-être que tout a commencé par un son ça c'était le professeur Amrané qui me disait au tout début la lumière était immobile, un jour la lumière en a eu marre elle a décidé de s'agiter et c'est ce qu'on a appelé le big bang et ça je ne suis pas sûre que comme... je... ça je ne veux pas rentrer parce que je, je n'ai pas assez de connaissances là-dessus mais en tout cas passer de la lumière immobile à la lumière agitée c'était le moment où on entre en action, tu vois on en parlait et donc on entre en action on crée la création, c'est l'action. Et donc, le, le monde a été créé pour être expérimenté. Et ça, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, quand je dis Jésus est mon héros, mais c'est vrai, je peux euh, lire, j'ai encore vu une série il n'y a pas longtemps, là, mais j'ai trouvé ça tellement génial. Quand j'écoute la parole de cet homme, pas de ce que, forcément de ce qu'on en a fait après, hein. encore une fois, euh, euh, par exemple, l'apôtre Pierre me parle moins, mais euh, Jésus en particulier me parle vraiment je sens que ça résonne d'une simplicité et d'un et, et, et amour euh, et je comprends pourquoi il a été enfin euh, je comprends et je ne comprends pas mais je comprends pourquoi il a tant dérangé mmh. parce que c'est un être libre et parce qu'au-delà euh, de savoir si c'était le fils de Dieu ou pas euh, c'était le fils de l'homme dans le sens où euh, effectivement c'était la personne qui est venue qui est venue euh, montrer à chacun qu'on avait tout en nous en fait mmh qu'il y a 2000 ans que ça, ça, ça continue et qu'on et qu est tous en train euh, petit à petit de faire le chemin, mais finalement on fait le même chemin que lui, c'est-à-dire on se rappelle qui on est et comment on se rappelle, enfin je, je pense hein, je ne veux pas prétendre, mais en tout cas moi c'est comme ça c'est justement en faisant des expériences pour savoir qui je suis je dois savoir qui je ne suis pas, Ça, ça me parle beaucoup aussi, donc je, il faut bien que je fasse des expériences et à un moment on, 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 on est dans l'entonnoir et on, on arrive à la Petite porte, peut-être, c'est ça la porte étroite dont parle aussi Jésus. C'est cette troisième porte qui n'est plus le bien ou le mal, qui est juste l'être dans toutes ses dimensions. Je sais pas si c'est ça, c'est comme ça que moi je le perçois et que ça me parle. Et j'essaye en tout cas aujourd'hui d'être comme ça et de me dire nos limites, quoi. Tu fais ce que ce qui vient, et, et tu vois, par exemple, le cinéma, j'ai bien sûr mon mental des moments, je me dis, mais bah, c'est de la folie. Tu te rends compte, ce milieu, il euh, y a tellement de gens qui font des choses. Euh, moi, je viens de commencer, euh, à mon âge. Bon, allez, hop, oublie. Au revoir. Si c'est juste, ça sera. Et en plus, je me dis au contraire, j'arrive à un âge où je pense que je me sens encore plus légitime. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, j'en parle beaucoup de mon âge. <rire> Avant, je parlais jamais de mon âge. C'est bizarre, mais non, c'est pas bizarre. C'est que justement, c'est 50 ans. Et je pensais pas que ça serait un vrai passage, mais oui, c'est un vrai passage. Et, et, et un passage qui sera pas sage, justement. Mmh. Ouais, je ne veux pas qu'il soit sage. Et j'ai refusé. J'ai refusé. Parce que j'ai commencé à sentir la ménopause arriver. Et je me suis rentrée rentré dans mes petites euh, injonctions que j'avais reçues de toute la lignée, comme, tout le, comme toutes les autres choses dans ma vie. Je me suis dit, non, ça, ce n'est pas moi. Moi, ma ménopause, elle sera un deuxième printemps et je serai heureuse. Et donc, je vais dire que ça sera « mais no, pause, ose ». Ose tout ce que tu n'as pas osé. Parce que maintenant, tu as la connaissance, as... tu te sens légitime pour raconter certaines choses. Donc, tu peux y aller, quoi. Et on <rire> verra dire comment, tu vois Carrément. Et ça peut être aussi « mais no, pause
0: ». Il n'y aura pas de pause. Tu vas mettre ouais. le « non-pause », quoi. « Let's go », quoi. <rire>
1: Ben merci, parce que tu vois, je ne l'avais pas vue celle-là dans le langage des oiseaux. Elle est euh, parfaite. Mais nos no pauses. <rire> nos pauses. No pause. et, 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 et je dirais même un truc encore qui, qui, qui va aussi, je pense, participer à mon chemin euh, de guérison toujours de cette blessure de ne pas être entendue. C'est de vouloir absolument collaborer avec des très jeunes, avec tout le monde. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que je veux faire que ça, mais il y a une donnée qui est importante pour moi, c'est la jeunesse parce que je crois fond dans la jeunesse, et dans les gens, euh, dans les femmes, de plus de 50 ans. Ça ne veut pas dire que je ne travaillerai pas avec d'autres, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que j'ai vraiment envie de collaboration, parce que je veux euh, justement euh, sortir cette invisibilité et, euh, et, ce, et ce truc de dire, mais regardez euh, tout ce qu'on a appris, euh, tout, ce qu peut, tout ce qui peut servir à la jeunesse justement. Et, euh, et voilà, Donc je ne vais pas en faire un combat, mais simplement j'ai envie que ça soit important en fait dans mes choix artistiques et si demain je réalise parce que c'est là que je voudrais oser justement réaliser bien qu'à l'heure d'aujourd'hui je t'avoue que ça me paraît une montagne je ne te mens pas ça me paraît une montagne de gérer une équipe de plus, ça me paraît une montagne mais je vais le faire je sais que je le ferai je sais pas quand mais je le ferai mais moi j'ai aucun doute que tu le feras que tu feras ce que tu as envie parce que en fait rien
0: que je pense que tout le monde qui est en train de t'écouter ressent Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je ressens une détermination, mais en moi, qui est en train de s'activer. Et ça, c'est quand même extraordinaire de... que tu puisses euh, nous transmettre, en fait, cette envie d'agir mmh. et cette envie de faire. Et en fait, euh, sans rentrer dans, dans les détails, en fait, depuis tout à l'heure où tu parles, je vois, euh, je connais ta date anniversaire dans laquelle il y a du 4 et ah, du oui. 4, et <rire> qui est quand même une date <rire> ça, où il y a du 4. Et il y a vraiment, pour moi, c'est l'empereur, c'est-à-dire c'est celui qui a aussi ce quatre dans le tarot, c'est vraiment celui qui a assis en fait sa sagesse et qui décide et qui, et qui va, quoi. Et ben qui ouais. pose, et qui avance, quoi. Mais ah, me... cool. mais tu vois, ancré quoi, c'est pas genre,
1: justement, il a, a pas besoin de convaincre, puisque non. il a déjà non, son empire, en fait. Ah bah merci de me dire ça, parce que ça rejoint en fait, j'ai une amie astrologue qui m'a dit il n'y a pas longtemps que j'avais, elle aime bien parler par rapport aux déesses, et ça je trouvais ça vraiment intéressant par rapport à mon thème, mm. elle me dit à un moment tu as beaucoup de palaces cette alors je vais voir mm. palaces qui c'était, effectivement c'est une guerrière pacifique, elle n'est pas là pour attaquer, elle est là pour défendre. Et quelque part, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, je me sens un esprit d'homme dans un corps de femme. Ça ne veut pas dire qu'une femme n'est pas capable d'agir, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est vrai, je me sens quand même un peu, un peu ce, côté, euh, ouais, ce côté que, que j'ai combattu à un moment, mais qui est, euh, ok, ma part masculine, elle est importante, elle est aussi importante que ma part féminine, et donc je ne dois pas rejeter ce côté... Euh, peut-être c'est pas conquérant parce que c'est pas comme ça que je me sens mais en tout cas y aller voilà y aller ouais y aller et, et, et oser parce que sinon de toute façon je serais malheureuse donc euh, j'ai pas envie d'être malheureuse donc euh, j'essaierai au moins voilà non puis
0: c'est c'est un tel souffle de je de... sais pas c'est c'est hyper inspirant en fait de sentir ton énergie de de sentir aussi, puis moi après, moi je connais ton chemin plus personnel, donc je sais ce que, que tu as traversé des choses, et aujourd'hui, euh, en tout cas là, dans ce podcast, c'est vraiment inspirant, non seulement pour moi, mais je pense pour tout le monde, de ressentir en fait... Euh... Cette infinie possibilité, tout est possible. Moi, je, je décide, j'écoute, je me connecte, j'ai envie de faire ça, j'y vais, j'ai confiance. Après, voilà, le fait d'être soutenu, je pense, comme tu dis, dans l'amour, c'est aussi, pour moi, par rapport à ce que tu nous partages, il y a aussi cette... Ce moment où dans ta vie, tu as fait en sorte de créer euh, à l'intérieur de toi de quoi pouvoir prendre soin de l'humain que tu es pour pouvoir aussi avoir des gens autour de toi qui prennent soin de toi. C'est-à-dire que tout ton chemin de méditation, ton parcours spirituel, fin, je veux dire, tu es quelqu'un qui a as voyagé pour ça, tu as pratiqué vraiment. Ça en ce moment, j'arrête pas de le dire, mais je pense qu'en en fait, euh, à des moments, parfois, il faut arrêter de lire des livres et il faut pratiquer. Mettre en pratique, c'est encore l'expérience, quoi, et, euh, et euh, c'est un chemin que tu as parcouru. Et je pense que c'est aussi pour ça. Il y a des gens, en tout cas, moi j'y crois pour moi, et je sais que comme toi, j'ai cette euh, alors, c'est pas la blessure de pas être entendu, moi c'est plus une blessure de reconnaissance, mais ça se rejoint.
1: Ça rejoint finalement, ça se
0: rejoint, ouais, rejoint, hein. se rejoint, ouais. Et, et, euh, voilà. Et, et je sais aussi, et en ce moment, c'est vraiment ce que je contacte, je sais que je commence à peine à me révéler. Et je sais que, y a... en fait, euh, moi, je regrette absolument pas ma vingtaine ni rien. Ce n'était pas du tout la meilleure période de ma vie. Euh, mon adolescence, ce n'était pas ma meilleure période de vie. C'est la période où j'ai le plus... Euh... Euh, grandi peut-être j'étais plus obligée de grandir maintenant j'apprends à, à vraiment plus grandir à l'intérieur et à prendre soin mais je sais que ma vie ne fait que commencer et donc quand je t'entends j'ai vraiment aussi ce ce truc de... Enfin, voilà, ça m'inspire beaucoup parce que je, me, je, je pense que, et toi et moi, on est des personnes qui avons fait beaucoup déjà, mais on est en train vraiment de se révéler. Et c'est plus dans... Se révéler sur le tard, mais on va... C'est énorme parce que c'est tellement nourri d'enseignements et d'expériences, de, justement.
1: Mais, mais d'ailleurs, tu vois, quand tu dis nourris... Euh... Révéler sur le tard, finalement, euh, moi, je partage plus cette idée-là de révéler sur le tard, mmh. parce qu'en fait, je dirais plus pas révéler, parce que révéler, il y a déjà quelques oui, années. Oui, c'est vrai. <rire> ouais. non, je pense que c'est plus euh, la reliance dont je parle tout le temps. J'ai mmh. l'impression de relier tous mes talents. Et justement, c'est ça, je n'avais jamais pensé au cinéma, mais le cinéma, il y a de la musique, j'en ai fait, j'adore ça. Il euh, y a de la mise en scène, c'est-à-dire euh, du jeu, euh, euh, de l'écriture, euh, du collectif, euh, des défis à relever. Enfin, il y a plein de choses, en fait. Et je me dis, bah, regarde, peut-être que c'est ça vraiment, ou peut-être que je ne serai que scénariste. Hein. Pour l'instant, j'en suis, suis au scénario. Voilà. Donc là, pour l'instant, je ne veux pas m'avancer non plus. Mais je commence à sentir que oh, j'ai déjà parlé de mon scénario à des réalisateurs je me dis, non, ils ne perçoivent pas complètement ce que je veux dire. Donc, qui mieux que moi pourra raconter mes histoires Alors, Donc, tu vois, je pense que je vais devenir une… Ouais, je me vois bien être une réelle auteure, comme il y a en France. <rire> voilà, ça, ça me parlerait à mon avis plus, parce que je n'ai pas envie de passer mon temps à avoir de la frustration de voir un, un, un outil qui est le scénario, mais qui est quand même, moi qui viens d'écriture. l'écriture, euh, j'aime bien le scénario quand même, tu vois, pas comme un, pas comme un objet, quoi. Quand même comme quelque chose d'important, bon, je ne sais pas. Voilà, je, je le sens comme ça en tout cas. Et, euh, et, et même s'il y a des peurs, parce que oui, il y a des peurs, hein, Il y a des peurs. Euh, J'avais fait une, un stage de direction d'acteur, diriger les gens. Moi, le mot diriger, ce n'est pas du tout dans mon ADN. Euh, tu vois, tu parlais d'empereur, mais bizarrement, diriger, c'est un truc. Voilà. Mais ça se trouve. Ça, c'est ce que je me suis dit quand j'ai fait ma formation en 2011. Il y a de mmh. le l'eau local... Et peut-être qu'aujourd'hui j'aurai une autorité entre guillemets naturelle qui fait que je serai tellement sûre de mon sujet de ce que je veux. En fait, tu sais pourquoi je te dis ça parce que Claude Lelouch est un homme qui m'inspire beaucoup, moi, dans sa façon d'être, de tourner et de faire. Et tu vois, j'ai vu un reportage sur sa façon de réaliser, il, 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 il s'empêche rien quoi. C'est une aventure quoi, c'est génial. Et je me suis dit, oh, comment ça me parle alors, non, n'aie pas peur, vas-y fait, il est fait, tu vois c'est des gens comme ça maintenant, tu vois, je regarde des gens comme ça, j'ai regardé longtemps des spirituels et tout, et maintenant je n'arrête pas d'observer de, 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 des gens que je considère spirituels, mais vraiment incarnés dans... Mais oui. oui, En fait,
0: on a regardé pendant longtemps peut-être euh, quelque chose qui était plus de l'ordre de l'invisible parce qu'il fallait établir cette reliance, et maintenant on peut revenir aussi dans l'humain, quels sont les humains qui incarnent ça pour nous et, euh, et je pense aussi que c'est un petit peu l'énergie dans laquelle on est en ce moment et c'est ce qui c'est ce qu'on est invité à vivre en fait depuis, euh, depuis quelques années, fin, depuis cette crise euh, Covid qui arrive successivement avec d'autres choses, mais il y a vraiment ce truc de revenir, euh, euh, revenir dans l'humanité comme étant l'expérience spirituelle par excellence, mais
1: vraiment en fait. Oui, mais oui, euh, euh, et le collectif. J'ai mmh. la sensation, bon, après, je parle de mon parcours, mais quand même, j'ai la sensation que, euh, parce qu'on est quand même en train de traverser une période où euh, plein de choses sont remises en question, et je pense que ça va continuer de 2023. Je pressens quand même que la machine à laver, elle va continuer à tourner, et qu'il va y avoir des choses encore qui vont nous bousculer. Et mmh. je me dis, alors, qu'est-ce que c'est le truc tu vois est, est que, Comment je peux me servir de mon expérience spirituelle à Mon niveau, je sais que moi je peux être un infuseur de joie parce que mm -hmm. là, tu vois, je l'ai retrouvé ma joie d'enfant, elle est revenue parce que ça y est, je me suis libérée d'un tas de choses et du coup, cette joie là elle a besoin d'être partagée. Voilà, j'ai besoin de la partager. Et puis d'ailleurs, je sens mon énergie, elle est, elle est... Wow au niveau du cœur, c'est ça me, ça c'est il faut que ça il faut que je m'en serve à quelque chose quoi, sinon ça se retourne contre moi. Donc, euh... donc, c'est fait pour les autres, c'est pas fait pour moi, c'est fait aussi pour les autres et. Euh... Et je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis. Euh... Euh, le collectif, l'enjeu du collectif et dans. Le... Voilà, l'enjeu du collectif dans le sens mmh. où euh, je me dis que. Euh, euh, on parlait d'incarner la spiritualité. Ben, si on doit incarner la spiritualité, c'est mon nous les uns les autres. Je veux dire, c'est quand même un message de parce que est, il, il est une chose de le dire et il en est une autre de le vivre. On est d'accord. Et on est voilà, et on est bien d'accord que attends pour moi, c'est une des choses les plus difficiles hein, d'aimer, euh, d'aimer, euh, d'aimer, voilà, d'aimer, parce qu'il euh, y a des moments où on aime, puis il y a des moments où on est, voilà, on est dans autre chose que l'amour, quoi, ça c'est sûr, mais, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la vie, pour moi, la terre, c'est l'école maternelle de l'amour, on est là pour... Euh, repenser les bases, etc. Donc, il faut vivre des expériences. Et, euh, et finalement, euh, que ce soit faire un film euh, ou euh, décider d'ouvrir un resto ou je ne sais pas quoi, ou quel que soit le métier qu'on choisit, à un moment, on, est en, on, on a besoin des autres. Et donc, après, c'est on est en conscience. Moi, maintenant, je me dis, je me dis tout le temps, qu'est-ce que ferait l'amour Je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, hein. bien sûr. Mais en tout cas, j'essaye de plus en plus d'être dans l'instant des qu'est-ce que ferait l'amour ah, C'est mon tatouage c'est mon tatouage amour et justement euh,
0: j'ai hésité à écrire cette phrase euh, voilà et je dois compléter mon tatouage. Donc peut-être que je mettrai cette phrase euh, en entier. Ce n'est pas la première fois que j'y pense, donc euh, j'entends je, tout à fait. Euh, je, je pourrais t'écouter pendant des heures et on pourrait en parler encore et encore. Donc je pense que tu reviendras si tu as envie de, de revenir. Avec
1: plaisir.
0: <rire> Parce que je pense que c'est une bonne... Euh, une bonne conclusion pour, euh, pour ce podcast de qu'est-ce que ferait l'amour, en fait, de ah rester oui. avec ça.
1: Sublime conclusion, je, te, je, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on mmh. ferait l'amour hein, Qu'est-ce qu'on ferait mmh. l'amour ben,
0: mmh.
1: Voilà, à méditer. Voilà,
0: <rire> notre méditation, notre proposition. Euh, donc, il y a plein de choses qui se passent. Euh, pour toi... Où est-ce que les gens peuvent te trouver le plus facilement Sachant que vous allez avoir tous les liens dans les notes de l'épisode. Mais euh, où est-ce que tu es le plus en connexion Si
1: les gens ont envie de se connecter avec toi, en savoir plus Alors, s'ils veulent en savoir plus, c'est mon site, parce que c'est vraiment ma maison où je mets euh, beaucoup de choses... Euh, j'ai un blog, j'ai les, les œuvres que j'ai faites et puis euh, mes pensées. En fait, c'est important pour moi de, de, de délivrer certaines pensées. Et puis après, pour correspondre, je suis plus sur Instagram. Je reste encore sur Facebook, mais c'est moi, j'ai tendance à être plus sur, sur Instagram euh, aujourd'hui. Je suis sur d'autres réseaux, mais c'est vrai que c'est une question de temps, d'énergie. Mmh. Donc, j'essaye d'aller un peu sur LinkedIn depuis peu. Parce que, euh, voilà, pour le travail, pour certaines choses, euh, je me rends compte qu'il y a pas mal de gens. Mais je t'avoue que non, j'arrive n'arrive pas. Moi, je fais un réseau. Je de... le ouais, motomaniaque sur... du réseau, hein. je comprends. Euh, voilà, voilà. <rire> ça prend du temps, tout ça. Hein. C'est euh... euh, mais, mais bon, voilà. En tout cas, c'est celui-là euh, qui me ressemble de plus en plus, on va dire, euh, dans ce que hmm. je partage. OK. Merci
0: infiniment euh, d'avoir accepté mon invitation et merci d'être venu nous transmettre euh, cette joie, cette euh, détermination, cette euh, envie. Moi, ça m'a donné envie, cette possibilité et euh, vraiment, c'était un grand plaisir de, de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: Merci, Brunel, à toi aussi. Et toujours un grand plaisir de partager ensemble. Voilà. Yes. d'autres occasions encore et encore
0: c'est clair et puis merci à vous qui avez écouté cet épisode euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Wild Mystic and Free Podcast prenez soin de vous bientôt j'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière si tu as aimé ce podcast abonne-toi partage commente Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de
1: Wild, Mystic and Free.